0: Benvenuti, benvenuti alla diciannovesima puntata dello Smarter Podcast, il podcast italiano sull'intelligenza artificiale con i suoi protagonisti. Oggi abbiamo il piacere di intervistare Lorenzo Rosasco. Lorenzo Rosasco è professore presso l'Università di Genova e inoltre visiting professor presso il Massachusetts Institute of Technology, MIT, e collaboratore esterno presso l'Istituto Italiano di Tecnologia. Coordina il Centro di Machine Learning Genova, Malga, e guida il Laboratory for Computational and Statistical Learning, incentrato su teoria, algoritmi e applicazioni dell'apprendimento automatico. Eccoci, benvenuti a tutti a questa nuova puntata dello Smart Podcast. Benvenuto, Lorenzo. Ciao a tutti, grazie. Ciao e siamo qui in compagnia anche col il co-host Ludovico Lanni.
1: Ciao a tutti ragazzi.
0: Perfetto, allora direi di partire con la domanda classica che, che ci accompagna ormai da tempo, da ormai 19 puntate. Correggimi Ludovico se sbaglio, ma sì, da 19 sì. puntate chiediamo a tutti i nostri guest di rispondere ad una domanda di base ma anche molto interessante perché ci dà la possibilità di esplorare quelle che sono le dinamiche che hanno portato tutti questi attori fondamentali nel mondo dell'intelligenza artificiale italiana e dell'apprendimento automatico, poi a diventare quello che sono stati. Ed è, cosa ti ha spinto Lorenzo a eh, diciamo, intraprendere questo percorso, beh, diciamo, professionale, ma anche di vita? E cosa ti ha appassionato all'intelligenza artificiale e a quello che stai facendo nella tua vita quotidiana?
2: Ok, uh, dunque, vediamo. La... Cioè, per andare un po' indietro nella memoria, direi che... <ride> Vi sì. ricordo, diciamo, la cosa è cominciata okay. e, diciamo, a un certo punto della mia vita, brevemente, sono stato un fisico, ma proprio poco, nel senso che più o meno quando mi stavo avvicinando a, a, alla fine degli studi, dove poi finalmente scegliere un po' di corsi, ero in dub- mi piacevano fare le, co- mi piaceva fare le cose teoriche, ma um, la fisica teorica mi sembrava un po' troppo distante dalla realtà, non so, poi sono questi ragionamenti che uno si fa, non so se fosse così vero, però a un certo punto mi sono fatto questo film e ho deciso che invece studiare il cervello era un problemone grosso come l'universo, però magari forse un po' più utile. Insomma, me La sono un po' raccontata, da lì ho cercato un po' di corsi e mi ricordo che avevo fatto un corso di uh, computer vision uh, che mi era piaciuto molto e, e da lì poi questa roba del, del machine learning uh, mi era piaciuta, quindi avevo fatto la tesi sul machine learning. E la, la faccio un po' bre- lunga qua perché poi da lì, diciamo, insomma, le cose sono andate che mi è piaciuto, ho fatto un dottorato, sono passato diventato un po' per finta un informatico, poi ho fatto un po' di matematica e poi forse, non lo so, diciamo, le, le, le aspetti di libertà e di uh, intellettuale, così, di, di possibilità di conoscere, diciamo, di imparare cose non solo a livello scientifico ma anche di conoscere… Cioè, l'aspetto del fatto di poter conoscere persone diverse culture diverse, idee diverse eh, insomma io sono un entusiasta di questo lavoro, lo vendo quasi a chiunque diciamo mi piace, mi è sempre piaciuto e non, 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 tornai, non farei nient'altro se tornassi indietro ecco.
1: ma ci riesci una, quando no. lo vendi? ci riesci a venderlo bene? o trovi un po' di resistenza? adesso
2: diciamo, non so bene chi mi sta guardando ma dammi 5 minuti
0: un totale, <ride> <ride> Ma già qui per esempio Ludovico ha scelto di, se possiamo dirlo, non so Ludovico, ma comunque di iniziare un percorso professionale adesso sì, sì. in una realtà importante come TikTok, quindi comunque come data scientist o, diciamo in un, un lavoro che è sicuramente importante, interessante, ma che non, non è propriamente di, di ricerca, no Ludovico? Quindi, ma magari no, sì, puoi sì, partire tanto. da lui, no? <ride> no, 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 però, no. no vabbè. <ride>
1: So, io però, sono, diciamo... io ho, ho comprato un altro prodotto recentemente, però questo non significa che, che non mi farei vendere un altro prodotto, quindi non, non mai dire mai. No, però insomma, al di là di questo, poi eh, mi, mi, mi piace come tu ne, ne hai parlato, insomma, così in maniera molto semplice del, del tuo percorso, però diciamo è obiettivo che tu sia a tutti gli effetti uno dei massimi esperti di, di, machine, learning, di machine learning in Italia, quindi diciamo una domanda a cui, a cui ho pensato è che è la prima volta che facciamo il nostro podcast, perché per quanto sia semplice, e eh, comunque approfittando del fatto che abbiamo proprio te qui, forse può essere utile a tanti, a tanti nostri ascoltatori e, e non. Ed è semplicemente che cos'è secondo te il machine learning? Cioè come, come lo definiresti sia ad un neofita, quindi una persona che è la prima volta che si eh, approccia a a questo tipo di tecnologia, a questo tipo di di scienza, tra virgolette, e sia magari una persona che è incuriosita, magari uno studente universitario, che deve decidere se farne eh, di questo il proprio percorso.
2: Ok, ma dunque diciamo... Forse, diciamo, visto anche un po' che l'aria che tira, eh, diciamo, al giorno d'oggi, si parla molto di intelligenza artificiale e di machine learning, forse una prima cosa da dire è che il learn, quando si parla di intelligenza artificiale al 99,9% si parla di machine learning, credo che sia onesto dirlo, e, ehm, e che si parla di uno strumento, okay? Io, diciamo, oggi ho fatto una lezione, di, dico spesso che è simile a un canocchiale in cui invece di guardare diciamo, con gli occhi le stelle non le riesci a vedere i file senza di dati senza machine non riesci a vedere quindi se vuoi ehm, questo, questo è un modo di dire cos'è machine learning perché si contrasta con l'idea che invece le, l'artificial intelligence sia qualcosa che esiste è solo qualcosa in cui guardiamo dentro non è qualcosa che ci guarda non è qualcosa che fa cose strane non fa altro di quello che gli facciamo fare Ok, quindi questa è una prima risposta. Uh, una risposta, diciamo, un filo più, più, diciamo, andando un pochino più nello specifico è un modo di approcciare quasi qualsiasi problema provando a avere un approccio che chiamerei statistico. Cioè, appunto, la parola machine learning deriva dall'idea di usare esperienza per risolvere domande. Quindi, invece di chiederti come definire la risposta dei problemi, provi a dare esempi e la cosa migliore è fare esempi cioè di qualsiasi problema che si può essere preso così prevedere se devo dare una carta di credito o no a una persona capire cosa c'è in un'immagine capire di cosa sto parlando tutti i problemi che non c'entrano niente uno con l'altro ma hanno in comune l'aspetto di poter essere risolti fornendo esempi di persone a cui devo dare una carta di credito oppure no diversi tipi di parlato, diverse immagini e così via perché uno dovrebbe farlo? perché è divertente perché anche se spesso il giorno d'oggi va di moda diciamo scaricarsi un dataset andare su un blog scaricarsi un codice è una una disciplina che che, che ha tanti tanti strati cioè ti ti piace voglio dire la puoi fare se ti piace programmare se ti piace il cervello se ti piace fare software ma ma anche se ti piace la geometria differenziale i processi stocastici eh, e fare lo scienziato e lo scienziato dei dati quindi secondo me è importante diciamo, ricordarsi che è un campo che ormai è un campo abbastanza maturo quindi diciamo um, non è solo, non è solo un, ba- un bunch of tricks, non è solo un sacco di trucchi ma è un campo diciamo scientifico di un certo spessore credo che insomma, sia divertente per tanti motivi
0: assolutamente, anche di una certa trasversalità a questo punto visto che sembra essere uno strumento ormai uh, sì um, che riesce ad attaccare problemi sempre diversi in contesti diversi oggi, ma anche prende spunti, come dicevi anche tu Lorenzo, da diverse altre scienze e, e anche contesti ingegneristici e quant'altro. Diciamo. E, eh, diciamo, andando più nello specifico della tua ricerca, eh, Lorenzo, tu ti sei sempre occupato soprattutto di teorie ed algoritmi, principalmente direi di... Machine learning anche poi vedremo di, anche di applicazioni degli stessi in, in diversi contesti, per esempio, dalla robotica, alla visione e quant'altro. Eh, ci vorresti dare qualche magari insight, qualche, eh, diciamo, spunto di riflessione, eh, o magari raccontarci più in generale eh, qual è stata e qual è, qual è eh, principalmente la tua attività di ricerca oggi? O anche, magari quelli che sono stati in passato, secondo te, dei tuoi successi particolari, delle, delle cose di cui magari vai particolarmente fiero eh, nel passato.
2: Va, dunque, diciamo, come hai detto tu, diciamo, mi occupo, diciamo, prevalentemente di, cioè diciamo, mi occupo proprio di machine learning, nel senso che non so quasi nient'altro, eh, mi occupo di, eh, come hai detto tu, spesso, di teorie algoritmi. E di recente pensavo che forse, diciamo. Un pochino di fisico ce l'ho ancora dentro, perché quando devo descrivere un po' quello che faccio, mi, diciamo, cioè mi sono reso conto diciamo, che non, non credo molto ai miei teoremi, Diciamo, mi chiedo spesso se sono non giusti ma utili, nel senso che credo che spesso uno debba poi andare a vedere, trattare un po' gli algoritmi come tratterebbe degli esperimenti di fisica, perché sono perché i dati sono complicati, le assunzioni che ci sono i dati non sono chiare, quindi è molto facile fare un teorema che è giusto, ma che magari si dimentica delle proprietà. Quindi una cosa che mi sono reso conto è che approccio un po' il machine learning come un po' una scienza, diciamo, anche se non è una, non è una, diciamo, non è una disciplina, non è una scienza naturale, no? No, cioè, però ho un po' questo approccio, quindi diciamo, mi piace fare matematica, poi andare a vedere gli algoritmi, capire se la mia matematica serve a qualcosa oppure no, tornare indietro, e mi piace... Mi piace pensare che questo rapporto tra la matematica e la pratica serva a qualcosa e me ne sono convinto, quindi anche lì cioè, mi posso intortare che sia vero che serve questa roba qua e che l'ingegneria non... Non, non l'ingegneria, l'ingegneria è bella, diciamo, l'ingegneria seria serve, ma l'ingegneria seria è fatta così, non è fatta solo di, di girare manovelle finché funziona, perché altrimenti non ce ne andremo su un aeroplano, certo. è fatta con lo stesso approccio, quindi se vuoi... Le cose che mi piacciono sono tutte un po' di questa cosa qua. Incidentalmente sono finito a fare machine learning e mi piacciono gli algoritmi. In particolare, diciamo, eh, mi piace, diciamo, l'aspetto... Diciamo, mi, mi piace, diciamo, quella zona di mezzo che c'è tra la statistica e l'ottimizzazione. Cioè, tra, tra la... Usando parole un po' tra la modellazione e gli aspetti numerici. Eh, motivato un po' dall'idea di costruire algoritmi che siano efficienti, che quindi da tutti i punti di vista, quindi l'apprendimento vorrei usare il minor numero di dati possibile nel minor numero di t- nella minor quantità di tempo possibile. Quindi, ma poi il nome, il, nome, il nome bello che ho usato è sostenibilità, perché è più bello di dire efficiente, però diciamo l'idea è un po' <ride> questa cosa qua. Diciamo, eh. Sì,
0: io, io spesso uso tipo sostenibile per riassumere sia l'efficienza ma anche la scalabilità, che secondo me sono, non sono proprio no, sovrapponibili come concetti, quindi... Forse sostenibile mettere insieme queste due cose. Poi oh. pa- <ride> più figo sostenibile. È più figo, oggi sicuramente sì. <ride> e no, quindi, ok, questo sì, è sicuramente il tuo focus. È bello sentirti raccontare, diciamo, in, questa, in questo modo molto soggettivo anche, eh, insomma, la tua ricerca, il tuo interesse, perché è vero che è facile magari avere informazioni sotto conto, no? da, da, da tutti i progetti su cui sei co- coinvolto, le, le biografie che leggiamo su, sulle varie iniziative eh, che, che perori. Però, diciamo, sentirlo così di prima persona è davvero molto, molto interessante. Credo faccia anche piacere ai nostri ascoltatori che ci stanno seguendo, e, eh, ai quali sicuramente invito a fare domande, insomma, sulla, la, sulla live di YouTube, eh, perché sicuramente le proporremo qui a Lorenzo. Eh, mentre, diciamo, lato applicativo, quindi... Eh, immagino, più robotica e visione. Anche lì, è vero, sei, sei abbastanza attivo perché, diciamo, collabori attivamente e fai parte, credo, anche del, diciamo, del team del, dell'Istituto Italiano di Tecnologia lì a Genova. Sì,
2: diciamo, la, la verità, diciamo, è che, eh, diciamo, il mio core business, diciamo, è soprattutto la teoria degli algoritmi e non credo sarebbe onesto, diciamo, eh, diciamo dire che, diciamo non, non credo di saperne più di tanto di, di altre cose eh, nel mio core business forse una cosa diciamo, che mi piace diciamo un po' così dire è il fatto che appunto, mi piacciono un po' tutte le sfaccettature eh, evito un attimo la domanda ma poi ci arrivo, eh, non, non faccio proprio politico fatto bene
0: <ride> ma andrebbe lo stesso diciamo,
2: nella parte di teoria cioè, diciamo, una cosa che secondo me è bello diciamo, ricordarsi è che questo fatto che il mascellone adesso è fatto di statistica signal processing, problemi inversi, analisi funzionale ottimizzazione e io diciamo lì non faccio diciamo, non faccio differenze diciamo, credo che veramente la cosa bella del macellone adesso è che devi sporcare le mani con tante tante cose diverse e quindi la realtà è che passo il mio tempo a studiare co- quelle cose lì diciamo e cercare di capirle perché credo molto che le cose interessanti siano un po' nell'intersezione eh, e nel rivedere le cose con un occhio nuovo le applicazioni diciamo la verità è che eh, ne ho fatte tante e le ho sempre fatte con qualcuno che sapeva farle, diciamo, non ho, non ho mai tirato la carretta, per così dire, ho sempre cercato di capirle e credo molto, diciamo, che molto spesso nelle applicazioni servano soluzioni semplici e che in qualche modo, diciamo, bisogna ascoltare le necessità più che inventarsi cose mirabolanti. Ehm um, Credo che non, diciamo, se uno vuol fare quello che dicevo prima, cioè fare della teoria che serva a qualcosa, e soluzioni che serva a qualcosa, non puoi farne a meno di, di cercare di parlare con qualcuno e fare le cose pratiche, perché sennò, sennò rischi un po' di suonartela e cantartela. Quindi effettivamente cerco il più possibile di collaborare con persone che fanno collaborazioni proprio per questo motivo. Quelle che ho scelto sono un po'... Cioè, qui a Genova diciamo, c'è, una, c'è una tradizione in computer vision eh, storica, e la computer vision è storicamente un campo poi adesso di recente è stato un finino forse troppo invaso dal machine learning però in cui diciamo l'aspetto di machine learning è sempre stato molto forte eh, la robotica è un campo diciamo in cui eh, mi sono avvicinato un po' casualmente e poi diciamo in realtà continuo a non sapere niente di robotica però diciamo, questo fatto è che ci siano tanti dati diversi eh, e che c'è un, soprattutto lavorando con gli uboi, robot umanoidi come quelli che diciamo, qui, diciamo spesso mi capita di avere che fare ti forza un po' a ragionare in un modo divertente un po' come dire ma io come la farei questa cosa no? e, e, e porti il problema ad esempio di eff- l'efficienza non è solo una cosa estetica è un problema reale cioè il fatto di andare in real time il fatto di non fondere un computer per riconoscere una mela cioè non è che siano cose è proprio un, un contesto un po' diverso ad esempio dell'image recognition in, in, in image retrieval, no? Fare, mettere un'immagine in Google è farci... proprio un po' diverso, le regole del gioco sono diverse, e mi piacciono un po' di più e, e, e c'è, c'è un sacco di opportunità di, ad esempio, chiedersi quali sono i segnali, le informazioni, quindi capire un po' come, come lo facciamo noi, diciamo, eh. non è quello che faccio, diciamo, però mi piace ragionarci su quelle cose lì e se vuoi anche un po' diciamo, l'eredità di aver passato tempo in ambienti in cui invece si studiava il cervello eh, e si facevano domande più legate a non solo come si fanno le cose in maniera artificiale ma eh, provando a ispirarsi o capire o come lo fa il cervello umano
1: tra l'altro, tra l'altro recentemente proprio di, di questa cosa che, che tu accennavi dei robot umanoidi insomma c'è, c'è il campo a meno da quello che percepisco io si sta facendo sempre sempre più più bollente anche dal punto di vista mediatico, no? dopo che c'è stata la, la, la fusione tra i due maggiori provider a livello mondiale, quindi, diciamo, questo è una, un aspetto che sicuramente è molto molto interessante. E per, poi, diciamo, io ti volevo fare una domanda che eh, riguarda sempre un po' il punto di vista mediatico, per questo mi collego, insomma, a quello che ho appena detto, perché eh, ho la percezione che ultimamente, ma non, non, anche non ultimamente, vediamolo, e, um, si dà molto molto risalto a, quelle, a, quelle, a quegli avanzamenti nel campo del machine learning che sono guidati dalla potenza di calcolo, no? da queste organizzazioni che riescono a concentrare eh, una potenza di calcolo che è in, significativamente superiore a quello che può fare insomma, un, un individuo comune che però insomma, fa, fa ricerca in questo campo. Quindi, secondo te... Eh, dal punto di vista di prettamente teoria, cioè per chi fa prettamente teoria, c'è la possibilità di raggiungere appunto uno status simile a mh, questi avanzamenti che vengono, insomma, che però sono conseguenza di, di ambienti ben precisi e ben circoscritti?
2: Uh, cioè, <ride> Considera che negherei la mia esistenza se rispondessi no a questa domanda, quindi diciamo chiaramente <ride> no. Ho certo. Un piccolo bias nel rispondere. No, ma da un
1: punto di vista semplicemente mediatico, cioè non ovviamente per. No, 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 no. Io
2: sì,
1: sì, sì, certamente
2: volevo solo delegittimare la mia risposta, no? Sì, ovviamente <ride> sì, cioè io chiaramente ci credo nel senso. Um, cioè, no, no, com, come suggerisce la tua domanda, non è uno sviluppo sostenibile, no? cioè, eh, per mille motivi, e, eh, e l'intera comunità scientifica non può e non deve fare queste cose, eh, sta, è, sta a dire... È, questi strumenti, diciamo, per quanto importanti, non possono essere... Cioè, vedere, i motivi che hai detto tu hanno delle implicazioni. Cioè, tu hai esattamente detto, queste cose funzionano, però, funzionano perché prende una, un spatasso di dati con dei computer che non stanno in una stanza. Ok? Diciamo, quindi, gli scenari possibili sono due. Uno è che questi qua cominceranno a venderti servizi, però siamo lontani da quando ci saranno servizi che posso utilizzare per tutti i dati di chiunque potrebbe aver bisogno. Quindi fornire strumenti che possono essere utilizzabili in maniera più democratica è fondamentale. Per cui, e questo non, cioè non può che avvenire capendo un po' meglio come fare le cose, io credo. Per cui è un pochino la teoria, e un pochino, le, 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 se non la teoria, la comprensione servirà.
1: Certo, perché stesso poi discorso, è...
2: Stesso discorso per i dati, cioè... Eh, sì. È, è sempl- se ne parla poco perché è meno bello di parlare di Siri ma nella maggior parte delle applicazioni reali la gente non ha un miliardo di miliardi di dati e non ce l'avrà mai non è che puoi semplicemente dire investo di più e se vuoi l'altro caso che questo diciamo però mediaticamente è già, è già chiaro è un conto è capire se c'è la mia faccia in un cellulare o no in un'immagine di un cellulare o no È un conto è non darmi una carta di credito senza sapermi dire perché sulla base di un mambo giambo, cioè o peggio decidermi, decidere se... <ride> Ci sono tante decisioni che si possono prendere su una persona che non possono prescindere dal fatto di avere delle garanzie. E, e lì, secondo me, diciamo, urgono, come credo che sia chiaro a tutti, delle regole che stabiliscono cos'è non un uti... un, un, un solo cosa vuol dire un algoritmo etico, che mi sembra molto difficile, ma cos'è un uso etico di un algoritmo che mi sembra molto più facile, perché ci sono tanti strumenti e il problema è di usarli in maniera etica è chiaro, quindi ehm, tutte queste cose che ti ho detto sono cose che non si risolvono con la potenza di calcolo e neanche andando a tentativi, bisogna capire.
1: Certo, rientra nel discorso della sostenibilità che facevi tu, quindi è anche appunto a quello che hai detto prima, cioè del, dell'ottimizzazione proprio eh, diciamo, intesa nel vero senso della parola, cioè nel, nell'efficienza però in, in questo contesto di machine learning. Non so se Vincenzo volevi, volevi aggiungere qualcosa su
0: questo. No, su questo diciamo, mi aggancerei a una domanda che volevo fare a Lorenzo eh, relativa sempre all'efficienza, alla scalabilità e diciamo, all'affrontare determinati problemi eh, su, di grande scala nell'ambito della, del, del machine learning perché diciamo, è comunque eh, nozione comune il fatto che tu Lorenzo abbia vinto un prestigioso diciamo, eh, finanziamento europeo relativa ad un progetto di large scale machine learning ci parleresti un po' di questo progetto credo che sia ancora in essere peraltro, giusto?
2: Eh... Sì, 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 più o meno diciamo eh, diciamo, eh. un progetto pandemico nel senso che è partito esattamente all'inizio della pandemia più o meno un annetto che va avanti e durerà ancora cinque anni per cui siamo ancora... Ah, bellissimo Eh, Ma sì, comunque, sono... E dunque, dal punto di vista così un po' logistico, diciamo, questo è un progetto molto gradevole, diciamo, nel senso che è un progetto che è un progetto personale, è uno dei pochi progetti di questo tipo, e questo al di là, diciamo, del, del, diciamo della, della bellezza, diciamo così, eh, del prestigio, ha delle implicazioni del fatto che di fatto puoi scegliere quello che fai, sì. e, diciamo, lo, lo puoi fare sulla base di quello che tu ritieni giusto, quindi chiaramente questa è una cosa che... Ma, Ero contento quando l'ho ricevuto perché questa è una delle cose che è piacevole da fare e la puoi fare per un po' di tempo. Um, richiamo un po' le chiacchiere fatte fino adesso, cioè diciamo è, è, diciamo è un progetto che nasce dall'osservazione, cioè un po' quello che diceva cioè, Ludovic mi ha fatto l'assist, io più o meno ho già schiacciato, cioè nasce dall'osservazione che le implicazioni di avere, di avere delle tecnologie delle soluzioni che sono eh, non scientifiche cioè e non, non è una questione di, di contrapporre la scienza e l'ingegneria, è, sono, sono soluzioni fatte molto a tentativi ok? Eh, che chiaramente è un modello diciamo che nel momento che cui continui a farci soldi puoi guadagnare però diciamo ha delle implicazioni svariate che abbiamo già detto no? di, di accessibilità energetiche, ecologiche, eh. diciamo, il tutto progetto parte un po' dall'idea, dal punto di vista diciamo, così, concettuale, dall'idea che questo non sia un modello che non si può sostenere, e l'università appunto secondo me può fare un po' di pensiero laterale, come si dice, diciamo, può, può chiedersi, ma, tanto la gara con Google non lo possiamo fare, quindi ti puoi chiedere invece qual è una gara che puoi fare, credo che è quella di fermarsi in mezzo secondo. E, e diciamo la cosa, secondo me, sorprendente, senza andare troppo nei dettagli, è come molto spesso adesso, se, prende una qualunque, se uno prende una qualunque soluzione che funziona e mette in dubbio che sia vero che è la giust- soluzione giusta e, ne- e me la sostituisce con qualcosa di molto più semplice, funziona. <ride> cioè, è, diciamo, la, mia, la mia esperienza in robotica è che smetti di credere di dover usare una rete con un miliardo di livelli che devi trainare in sei ore. E prendi invece una rete che ha, è preallenata, la usi come un filtro e ci butti solo una support Vector Machines, per qualcuno che sa cosa sto dicendo, e è ok, cioè, spesso è ok, a volte no, ma spesso sì. E, e quindi diciamo, effettivamente ogni tanto fermarsi in mezzo secondo e chiedersi cosa ti serve, è utile, è un po' il giochino che faccio io. L'altro giochino che mi piace fare, che se vuoi guida un po' quello che faccio, è che tutte le volte che uno fa un trucco per velocizzare le cose mi chiedo se per caso lo posso chiamare regolarizzazione e capire cosa fa dal punto di vista statistico. Quindi nell'ottica un po' dell'efficienza, io tutte le volte che si, cioè, se c'è un trucco, se ci sono due trucchi mi chiedo se ne basta uno e, ah. e provo a dimostrarlo. Quindi diciamo, la mia carriera, diciamo, eh, il, mio amico, il mio amico Ben Recta ha una lista lunga che dice che tutto, tutti quelli che sono i trucchi... Cioè, Uh, sai, quelle cose che dicono che anche un bug nel codice a regolarizzazione. Io ci credo abbastanza, <ride> c'è un problema, parlo. Quindi, molto di quello che faccio è dimostrare che trucchi fatti per motivi biechi sono tipicamente quando funzionano c'è qualcosa sotto. E, e quindi, molto di quello che il progetto di fatto parte un po' da questa osservazione, cioè provare a compattare i conti cercando di andare a vedere dove ci sono ridondanze comprimendo, appunto, cercando di
0: capire se ci sono tre trucchi, ne basta uno e viene fuori che spesso la risposta è sì questo è molto interessante, quindi andrà un po' a normalizzare e comprimere sì, questo, questo enorme <ride> allora, adesso è un enorme, soprattutto col deep learning, no? È un enorme ammontare di questi practical tricks, recommendations e quant'altro, che non sono per nulla formalizzati eh, infatti eh, peraltro ero, diciamo, ho seguito, diciamo in maniera molto superficiale, gli sviluppi che hai portato avanti anche con, con, con Tommaso Poggio, eh, insomma, sull'aspetto di formalizzazione, se vogliamo, eh, diciamo, teorica ecco, del deep learning. No? Quello era anche un progetto che, che insomma, credo eh, interessi a molti, no? però eh, non, non, non mi è chiaro personalmente questo, lo dico, dove c'è cioè, co- cosa si è, si è riuscito a, ad arrivare a dei punti, diciamo, più fermi rispetto a queste queste riflessioni, oppure è ancora un qualcosa che tu vedi ancora molto in divenire? No, io sono molto sarcastico
2: sulla diciamo, la mia teoria è che, diciamo, la, che, diciamo, che quando c'è un teorema è per un'architettura inutile, e quando c'è un'architettura interessante il teorema è, no, non c'è sostanzialmente. <ride> non è, diciamo, non... Secondo me è un pochino cioè, le, le, archite- cioè, le, le, le soluzioni precedenti erano semplici abbastanza perché si, per cui si riuscivano a fare delle teorie eleganti e sì. al tempo vicino alle applicazioni. Invece adesso, secondo me, siamo in una fase innanzitutto in cui le soluzioni che si usano sono talmente complicate, talmente piene di dettagli, che non è chiaro mm. quali sono i dettagli importanti. Sì. Per cui c'è molto questo tentativo di astrarre modelli studiabili da quello che si fa in pratica e se vuoi, diciamo la parte che io trovo piacevole, perché è quello che ho sempre fatto, è che ho preso all'eccesso uno quello che fa, che va a prendere i minimi quadrati lineari studia quelli, cioè, è molto buffo, ma ci sono tanti articoli, ci sono tanti lavori scientifici che fanno così, motivato dal deep learning, fatemi considerare i minimi quadrati lineari, a me diciamo l'ho sempre fatto i minimi quadrati lineari, perché adesso semplicemente adesso ci aggiungo una riga all'inizio, mi è sempre andato bene, però diciamo eh, si semplifica, cioè, si provano a trovare modelli semplificati eh, e quindi molto spesso diciamo, la distanza tra la teoria e la pratica è ampia ma secondo me è sano, diciamo, è un, un, un approccio sano, cioè cercare di studiare modelli, a, magari sì. aspetti del deep learning in un altro modello che ce li ha ma è molto più semplice, piuttosto ah. che invece fare un modello arzigogolato eh, che vorrebbe essere più ambizioso ma che poi, diciamo, è difficile da controllare con risultati poco comprensibili. Ci sono un sacco, di adesso ho detto un po' così, ci sono tantissimi risultati interessanti, ma per dire una cosa non ho ancora visto, nella mia testa reputo le architetture più importanti per cui il deep learning serve davvero quelle convoluzionali e non ho ancora visto un articolo che mi convinca di avere una motivazione teorica per la loro esistenza Mm. ma solo dei racconti che ci raccontiamo con posizionalità, invarianza noi ci abbiamo un po' provato ma la realtà è che anche la nostra, non so se è così buona per per cui è un po' quello che dicevo, cioè Abbiamo tanti bei risultati sulle reti neurali sì. connesse, ma non so se servono veramente.
0: <ride> no, no, io credo che effettivamente abbiano aiutato a spingere questo tipo di riflessioni come approccio, no? quindi a prescindere poi dal, dal, dal contributo specifico, ma sicuramente no, no. hanno influenzato eh, moltissimi ricercatori a perseguire questo tipo di approccio che è sicuramente valido e utile, da tutti i punti di vista perché uno può, può sposare magari un approccio diverso ma eh, diciamo è importante avere questa, questa diversità e, no volevo soltanto chiederti al volo se potevo Lorenzo prima di lasciare magari la parola a Ludovico che lo vedo già pronto per <ride> partire con la sì, sua premo, premo, eh, domanda <ride> eh, no eh, come vedevi visto diciamo, il fatto che tu abbia vinto questo, questo finanziamento grosso no? eh, europeo come vedevi eh, diciamo il cambiamento e lo svil- svilupparsi dei finanziamenti e gli investimenti eh, di intelligenza artificiale più in generale eh, oltre che di machine learning eh, in Europa cioè, mh, secondo te l'Europa si sta vabbè, diciamo, sicuramente l'Europa sembra essersi spostata verso questo discorso di sustainable AI diciamo com- come, come narrativa come, come visione, come tutto come abbiamo visto anche da, da questi eh, nuovi programmi insomma, che riguardano i finanziamenti della ricerca eh, e per competere probabilmente con invece finanziamenti massicci lato Cina o America, che sono invece più generali e sicuramente, appunto, magari neanche, eh, diciamo, è, è possibile competere ecco, con questo tipo di finanziamenti. Per cui l'Europa sta cercando di ritagliarsi un, un, uh, uno spazio che è sulla, sull'aspetto di sostenibilità e di applicazione è positiva e ecco, controllata dell'intelligenza artificiale. Ecco, in questo panorama. E tu vedi diciamo appunto degli aspetti positivi, eh, magari degli incrementi sulla ricerca di base o comunque una scelta della, della direzione di questi finanziamenti appropriata oppure credi che eh, diciamo, si possa fare di meglio, si possa fare di diversamente? La seconda che hai detto: <ride> Ok, quindi no, non vuoi, non vuoi
2: elaborare, diciamo. no, no, cioè, diciamo il... allora credo che al momento diciamo la differenza sostanziale è che se ne parla Mm, ma sicuramente le le azioni vere e proprie sono ehm, non è vero ci sono mosse un po' di cose ci sono stati questi ICT, ci sono un po' di conglomerati io faccio parte di ELISE ehm, ci sono un po' di cose Ehm, a livello nazionale qualcosa si è mosso Mm. ehm, Oggettivamente, la quantità di soldi che circolano negli Stati Uniti in Cina su queste cose sono talmente tanti ordini di grandezza superiore che, che è un po' difficile fare invece il commento che facevi rispetto alla competitività. Cioè, mi sembra che siamo ancora un po' indietro, forse mi sbaglio, però la mia sensazione è un po' quella lì. Secondo me, diciamo, la cosa che, cioè, la cosa che vedo cioè, nella mia esperienza negli Stati Uniti e nell'Italia la cosa un po' diversa è che cioè, l'Europa vorrebbe essere. Cioè, diciamo, L'Europa è un po' una via di mezzo perché c'è l'Europa e poi c'è l'Italia, la Francia e la Germania, no? per cui ci sono questi stanziamenti europei giganteschi. L'EASI è oggettivamente un'eccezione, cioè è proprio una roba, è la lotteria. Però gli altri invece sono dei progetti molto grossi con tanti consorzi molto complicati sì. e molto applicativi. Mm. Per cui se vuoi, la, la cosa che secondo me manca proprio clamorosamente è se io e un mio collega inglese o italiano, ok? Sì vogliamo avere un PhD student, o due, sì. <ride> per
0: fare un progetto di due anni di teoria, non si può. Non
2: so, non so dove trovarli. Quindi.
0: È vero, sì. Bisogna per forza Possiamo passare dalle... Sì, sì, da, da.
2: Dico di teoria come potrebbe essere, sì. di, diciamo, di, di come dire, quella che hai detto tu, basic research, cioè, diciamo ricerca sì, di... Sì, partner. sì, sì, esatto. Cioè, um, non ci sono proprio, cioè non ci sono. Cioè, ci sono un pochettino, in cer- cioè, credo che in Germania un pochettino ci siano, forse un pochino in Inghilterra, però in Italia proprio non ci sono e non ci sono meccanismi europei. Ce ne sono pochi, io ne ho trovati pochi. Poi devo dire, io non vorrei sputare, perché io sono sempre stato molto fortunato, eh, perché ne ho preso, un, ho preso un, uno stanziamento italiano. Appena tornato dagli Stati Uniti, ho preso vari stanziamenti, eh, eh, diciamo. Eh, statunitensi ho preso diciamo, l'IRC quindi sono sempre stato fortunato però devo dire che questo ha richiesto un po' di creatività cioè, dove trovi diciamo, se io e te decidiamo di fare un progetto e vogliamo un dottorando, quindi non stiamo parlando di mezzo milione, stiamo parlando di sì, 70.000 sì. euro per tre anni è difficile trovarli e quella roba lì è un po' buffa perché ti costringe a, a della ginnastica strana invece sarebbe sì. bello se fosse un po'
0: più facile Totalmente d'accordo.
1: Guarda, io guarda, non, non, posso, non posso dirvi molto su questo perché appunto diciamo, non, ho, non faccio parte del mondo de- della ricerca, però forse quello che ti voglio chiedere in un certo senso è, è connesso perché tu appunto hai anche accennato la tua esperienza in America, no? Perché tu sei coinvolto insomma in tante attività al di fuori del, dell'Università di Genova, e tra cui spicco ovviamente la tua presenza all- all'MIT e quindi io da, da curioso, proprio spontaneamente, ti volevo chiedere eh, innanzitutto, come è nata questa, appunto, questa, questa esperienza che è poi è ancora tuttora, tuttora continua e che cosa ti dà questa esperienza? che non ti cioè che, qual è la, 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 Quali sono gli aspetti veramente speciali no? che risaltano quando, quando, quando tu ti interfacci con un'istituzione di questo tipo? Se ci sono, no? perché poi magari potrebbe essere anche apparenza, ma in realtà appunto, è proprio questa la curiosità.
2: Ma dunque, la, se vuoi, diciamo la. C'è una sorta di, diciamo, di fil rouge tra Genova e MIT, diciamo, nel senso che eh, Tommaso Poggio è un genovese, diciamo, Alessandro Verri, che è stato il mio advisor ha fatto una vita un po' simile alla mia per un po' di tempo e, e io un po' sono finito lì per quello, durante il dottorato mi piaceva l'idea, sapevo che lui andava, l'ero andato a trovare, ho preso una borsa di studio durante il dottorato Non ci sono andato, perché poi nel frattempo Steve Smail, che era un matematico molto bravo, mi ha invitato ad andare a Chicago, e quindi sono andato andato lì. Sono passato due settimane a Boston, però poi mi piaceva, diciamo, e e ci sono tornato. Quindi è stato un po'... ehm, Non è successo. C'era un'opportunità, e e effettivamente ha funzionato, e, e poi è durata. Io sono stato... Mi dimentico sempre, però ho passato tanti anni negli Stati Uniti perché sono andato lì nel 2005 per la prima volta, però poi di fatto sono tornato in Italia nel 2013, quindi sono vissuto non dieci anni, ma otto, facendo un po' avanti indietro, quindi sono stato tanto, tanto tempo. Al momento, diciamo, guardando indietro, diciamo, diciamo... ci sono due cose, diciamo, che noto. Diciamo, una, se vuoi, che, che, che è una cosa piacevole, che noto diciamo, con, con piacere il fatto di essere tornato, è che non posso dire che i ragazzi qua siano meno bravi dei ragazzi là, cioè, o meno intelligenti o meno talentuosi. Anzi,
0: i talenti sono veramente
2: abbastanza impressionanti. Devo dire che è abbastanza impressionante come là i ragazzi siano più maturi. Cioè, eh, i ragazzi che finiscono in MIT hanno una maturità, una professionalità diversa che gli consente quindi di, diciamo, di fare scelte più avvedute diciamo, e, e sono dei colla- anche giovani, sono dei collaboratori che hanno la freschezza di, di, un, di un 25enne e la maturità di un 35enne per cui diciamo, eh, se vuoi, diciamo, questo è un aspetto positivo e negativo de- de- del tipo di talenti che ho trovato da una parte o dall'altra
1: Ma secondo te a cosa, a cosa è dovuto questo, questo aspetto?
2: Non, non, non vorrei non lo so non vorrei lanciarmi in cose diciamo,
1: culturali diciamo più generale. Sì,
2: diciamo che ho avuto la vita diversa che fanno probabilmente mm. i ragazzi là mi chiedo cioè farò più una domanda cioè i ragazzi là 18 anni vanno via di casa eh, devono mangiare devono cucinare devono lavarsi le mutande diciamo e, e finita l'università devono vivere, per cui cioè, c'è sempre un po' un trade-off tra cosa si può, cosa si vuole fare e cosa si può fare e c'è una deadline, per cui a un certo punto questo implica un pochino di cioè, ve- velocizza certi processi che forse da noi sono un po' più lunghi, ma non vorrei dire scemenze perché diciamo, non lo certo, so, certo, certo. E, forse la... e poi chiaramente diciamo, la, diciamo c'è molta diciamo, centralizzazione delle eccellenze, per cui chiaramente diciamo, la, diciamo si sa, cioè, c'è MIT, Caltech, Stanford, quindi chiaramente... E anche che vai a prendere un sottocampione di persone che hanno quelle caratteristiche. Quindi da noi invece è molto più di luce. Cioè in, in Europa qualche centro c'è, però effettivamente questa cosa che quello bravo va per forza in quel posto là, cioè boh, in Italia secondo me è un po' meno vero: diciamo la gente certo. brava è un po' per tutto. Per cui è, quindi è un po' un problema di statistica, diciamo sbilanciata forse.
1: Sì, un selection bias nel senso della eh, sì.
2: Quindi una cosa è quella, forse l'altra cosa invece di di MIT, se vuoi, cioè la cosa principale che noto, ed è un po' quello che mi motiva anche un po' in certe cose che faccio qua, è che la densità, diciamo, di di vita culturale, diciamo, e di, cioè anche un po' gli orizzonti temporali, cioè, come dire, il tempo, quando passo lì, guardo le cose che sono uscite picco secondo prima e ne guardo un miliardo. Quindi sono sempre a un ritmo che se vuoi ha di brutto, che ti costringe un po' sempre a stare lì a chiederti cosa è la cosa più nuova. Però cioè, non, non stai mai fermo impari veramente una quante di cose bestiali. Quindi per esempio, l'idea che sei un esperto di una cosa sola perché non ne puoi imparare più di una, lei non è vera perché è un po' come il fumo passivo. Cioè, ne impari, cioè una la sai e le altre le impari perché ti colpiscono in testa. Wow, questa cosa... È un po' quello che sto provando a fare, diciamo. Un po' mi manca, un po' lo sto provando a fare, però, se non la costruisci, sono pochi i posti così, diciamo, in Italia non so se ci sono. Diciamo, uh, in Europa. No, non è vero, se sei a Londra o a Parigi c'è densità, però, di nuovo ce n'è proprio. Insomma, è un'eccezione alla regola. No? Per cui, se vuoi, diciamo, effettivamente quando torno dagli Stati Uniti dico sempre che mi sembra un po' di, di, di scendere da un treno in corsa, cioè faccio, devo <ride> rallentare, poi, poi <ride> diciamo, mi fermo, mi rassereno, va tutto bene, lì per lì mi sento un po' sballottato.
1: Guarda, è molto no, interessante, sì. proprio veramente era appunto la risposta che, che, che mi interessava, proprio che mi incuriosiva, sì perché poi immagina no, da, dal punto di vista di una persona che non ha mai avuto la, la possibilità di di vedere dal vivo, di sperimentare questi questi posti ma che eh, ne sente eh, la gloria che che se ne canta è molto molto curioso avere appunto un un insight da da qualcuno che ci ha vissuto Vinks sono arrivate un po' di domande
0: sì, secondo me è arrivato il momento di, di, di porle a Lorenzo, guarda a Lorenzo te le mettiamo anche qui in sovraimpressione per comodità, così come la comodità di chi ci segue su YouTube e la, la dirò anche a voce visto che c'è qualcuno che ci segue su Anchor, Spotify, insomma piattaforme solo audio, quindi Fabio Montello dice ciao, sarei curioso di conoscere qual è l'opinione del dottor Rosasco su come si evolverà nel futuro prossimo la democratizzazione dell'intelligenza artificiale e il rapporto di questa con le politiche internazionali? Un po' complessa eh, questa domanda, però sì, interessante. <ride> diciamo, eh, non vorrei dare
2: l'impressione di avere opinioni molto più diciamo, consapevoli di una persona a caso diciamo, su queste cose qua. Eh, non mi è del, tutto chiaro, non è del tutto chiaro, perché è un momento un po' strano questo, in cui comunque diciamo, c'è talmente tanta... C'è talmente tanto hype e talmente tanta poco chiarezza su cosa voglia dire intelligenza artificiale, dove viene usata, che è un po' difficile dirlo. Eh, quindi, non lo so, diciamo, una domanda che mi faccio spesso, ad esempio, è ma quanta AI c'è nel mondo adesso? Mm. Eh, ok, c'è cioè in Siri, ma cioè, ad esempio questa roba de, dell'AI che cambia il mondo del lavoro. Ma quanti sono i lavori che vengono cambiati? Ho provato un po' a farmi questa domanda, ma non è proprio banale, perché ci sono un miliardo di start-up. Ma non è del tutto chiaro. Ora, io appunto quello che dicevo prima è che credo che siano super, super, super urgenti delle regole che mettano, diciamo, delle regole su come devono essere usati gli algoritmi mm. uh, in maniera più trasparente. E sì. sinceramente, diciamo, per certi livelli non mi, è, non mi sembra che, diciamo, che questo si scontra un po' con degli interessi economici che come al momento appunto sono... Di, di pochi, diciamo di poche persone molto ricche. Eh, detto questo, diciamo, appunto, la realtà è che non lo so, la mia sensazione è che appunto, l'argomento pubblico è molto acceso su questi argomenti e, e sono coinvolti molti stakeholder di varia natura. Appunto la mia impressione per le poche conversazioni a cui ho fatto parte è che a volte si giri un po' intorno all'argomento perché perché è un po' difficile andare dentro quindi c'è molta preparazione a, a, a questo genere di domande questo mi lascia essere abbastanza ottimista che, un, che ma viene presa in maniera seria la cosa uh, non mi è ancora in fieri per cui non, non mi è del tutto chiaro come evolverà no,
0: interessante, non è interessante ne
2: come... diciamo nei scenari ottimistici che scenari pessimistici. a questo punto sarei sono, sono propendo, diciamo, moderatamente per l'ottimismo, perché c'è un discorso pubblico molto avviato sì. da tutto. E, e quindi, diciamo, propendo ad essere ottimista. Però, diciamo, non è un 90-10, è un
0: 70-30 per essere generosi. Sì, sì, e questa mattina proprio leggevo che si cominciano a fare insomma, di, di, si nei, a iniziare dei processi di regolamentazione dell'intelligenza artificiale o comunque dell'algoritmica, ecco, più in generale che c'è dietro dei processi complessi digitali, e questo è molto positivo, quindi non si ci è fermati come Unione Europea soltanto a GDPR, insomma, protezione sui dati, ma adesso si incomincia a lavorare sugli algoritmi. Quindi c'è sempre ovviamente... Eh, insomma della regolamentazione della politica comunque che segue l'opinione pubblica diciamo comunque
2: questo, questo, questo è eh, vero diciamo io questi... faccio parte di qualche gruppo diciamo, di persone che fanno questi ragionamenti appunto come dicevo ci sono tante persone al tavolo che pensano queste cose eh. da, da avvocati a economisti esatto. a diciamo, sociologi a politici Diciamo è un argomento molto caldo Quindi, insomma, è una discussione secondo me attiva e non ho i contorni di dove sa esattamente
0: e io adesso leggerei invece la domanda di Clockwise che eh, immagino c'è cioè un, po di, devo... errori, un questo... po' di errori
1: ortografici un po'... però diciamo no, no, la prendiamo
0: qua...
1: la, la prendiamo per me, quello che
0: è Lorenzo c'è una risposta facile dove studiare Artificial Intelligence in magistrale in Italia Secondo è me questo, questo,
1: eh, questo è l'assimo cioè,
0: <ride> easy easy <ride> Ma
1: siamo sicuri che non sia un bot in qualche modo l'università di Genova. Stiamo chiamando
2: io prima. No, no, non lo so, diciamo, io diciamo, sono un po' biased, diciamo, la ehm... cioè, Non lo so. Una risposta un po' più seria è, secondo me, oggettivamente al giorno d'oggi, diciamo, per fare intelligenza artificiale, io credo che vada studiata molta. Diciamo. Secondo me va un po' di moda pensare che si intelligenza, cioè a volte uno dice: Ma io ho imparato Python e ho scaricato TensorFlow e ho usato adesso devi imparare più intelligenza artificiale. Non lo so, la mia risposta tipicamente è: Ma sei sicuro, non è che magari devi imparare un po' di linear algebra, un po' di fisica, eh, un po' di ottimizzazione, le basi della probabilità, diciamo, un po' di queste cose, un po' di diciamo, basic software engineering. Quindi la mia sensazione è che la realtà si può tranquillamente scegliersi una qualunque laurea scientifica dove ci sia un po' di matematica, idealmente, o complementarla e porsi il problema di essere degli scienziati seri perché è un argomento che è complicato e non... Mm. Pensare di fare una cosa, cioè, nessun fisico penserebbe di essere, nessun biologo penserebbe di diventare biologo studiando su YouTube. E questa qua è una strana moda che non so perché ha preso il machine learning. Non c'è niente di male, eh, perché diciamo, però, per certe applicazioni non basta e non va bene, ne pagheremo le conseguenze. Quindi, secondo me, seriamente la realtà è che, secondo me, il primo passo è chiapparsi una laurea seria in un qualunque argomento in cui ti fanno un po' rompere le corna con anche un po' di matematica e un po' di, diciamo, di, di programmazione, e un po' di scienza, sapere cosa vuol dire essere uno scienziato, fare gli esperimenti, teoria e così via. Dopodiché la specializzazione prende un po', io diciamo, a parte gli scherzi, credo che qua facciano le cose bene, ma secondo me, ancora più per guidare, credo che gli studenti dovrebbero chiedersi chi è bravo a fare certi argomenti, quindi diciamo, invece di, di credere a quello che dico io, invece di dire vado alla sapienza piuttosto che al polimipo, forse sì, però vai a vedere chi ti insegna le cose cosa fa nella vita è un esperto in quel campo e non è per niente banale questa cosa perché, perché chiaramente diciamo, non sai a chi chiedere e, e quando chiedi qualcuno ci sono vari posti diciamo, in cui ci si può andare qui abbiamo cercato di fare le cose bene in altri posti stanno facendo la stessa cosa in tanti posti si stanno organizzando per farle meglio è una domanda molto importante a livello più del dottorato che non della laurea sì. um, se esci dalla laurea che hai fatto un corso di machine learning decente, ma sai un po' bene matematica e programmare, poi la puoi imparare
0: dopo. Assolutamente, Lorenzo. Infatti, è qualcosa che io ripeto sempre ai miei studenti, eh, cioè, soprattutto sì nella scelta del dottorato, no? perché lì diventa fondamentale lavorare in un team di persone che hanno una visione allineata, sono competenti, hanno magari delle eccentricità, delle, degli elementi che possono... Uh, sicuramente essere utile al fine di sviluppare una ricerca propria che è l'obiettivo insomma, del dottorato però anche a livello di studenti eh, beh, è chiaro che bisognerà guardare insomma soprattutto alle persone perché sono le persone che fanno il corso di laurea no? quindi guardare le persone no? eh, e cosa hanno da offrire queste persone non solo a livello di didattica proprio con persone, sì, persone io proprio in che non mi
2: preoccuperei cioè,
0: <ride> credo che sia giusto non preoccuparsi troppissimo
2: diciamo sì per sì facciamo la cosa importante diciamo invece di preoccuparsi di aver fatto tanti tanti corsi di machine learning, cioè, learning fammelo dire così l'analisi non la studi dopo da solo, il machine learning sì, quindi la cosa importante quando sei piccolo secondo me è studiare quelle materie che poi non studierai mai perché sono troppo difficili, fisica 1 non vero. la studi da solo eh, nel tempo
0: libero diciamo non ti metti. Non lo fai così.
2: invece secondo me diciamo vero imparare qualche basamento di machine learning ce la puoi fare quindi siccome avere delle basi basi forti la cosa importante, perché non lo fai dopo, io lo vedo adesso, diciamo, non hai più tempo, non hai interesse, non c'è voglia, è troppo complicato. Ho imparato a fare certe cose non le fai più, per cui sì. secondo me le basi sono la cosa più importante.
0: Questo è un ottimo consiglio per i nostri ascoltatori, adesso allora, siamo la vecchia, quasi arrivati a... No? Così, Ormai ho la barba bianca, <ride> ce È ormai, insomma, vabbè, con lo stress, anche io ho tutti i capelli bianchi, quindi ormai l'età conta poco, però... Ehm... Dicevo Lorenzo, volevo farti un'ultima domanda prima di chiudere perché ormai siamo ai 50 sì. minuti della trasmissione perché ci tenevo molto a evidenziare tutti gli sforzi che state facendo a Genova per creare comunque quello che, di, di cui parlavi prima, comunque un, un centro, comunque un insieme di persone, competenze, opportunità che in Italia prima non c'era. Ci dici qualcosa quindi di questo centro, il Malga Center, magari anche in congiunzione con Ellis, IIT, insomma quello che sta succedendo Buon a Genova. Sì, sì, molto volentieri,
2: diciamo, io appunto la, sto dedicando una parte non piccola del mio tempo eh, appunto a delle iniziative diciamo, che sono come detto io ci sono due o tre cose in parallelo uno è un centro di ricerca sul machine learning che vuole essere con la fortuna di aver trovato i miei finanziamenti e non solo un, cer- un centro di ricerca di base ha una natura veramente mista tra, matem- so- tra matematica e computer science ci sono uh, 11 professori di diversa seniority e quasi 35 eh, tra postdoc, assegnisti diciamo, e, e dottorandi che fanno cose che vanno dal machine learning per le equazioni a derivate parziali a, a, diciamo, alla predictive maintenance, a, diciamo, a, insomma, agli argomenti più disparati. Okay? E, e questo mi rende molto contento perché, diciamo, è, è, diciamo, i professori si vedono ogni due settimane, i ragazzi abbiamo un meeting mensile, tre reading group, è un po' quello che mi mancava, C'è cioè una vita intensa, e, ed è un po' il motivo perché io dicevo, a parte tutto, che credo sia un posto, cioè, credo di poter dire che è piacevole lavorare qui adesso e che, diciamo, ci, ci piacerebbe il più possibile, diciamo, eh, così, diciamo, avere un impatto positivo sull'ecosistema di queste cose. Sono particolarmente felice che negli ultimi tempi, appunto, con la questa rete europea di machine learning, si è, è creata un'unità genovese che è, ha visto una, una, come diciamo, una, un accordo, diciamo, un lavorare in comune con, tra, tra Università di Genova e Istituto Italiano di Tecnologia. Io, appunto, una vita, ho avuto a lungo una vita un po' a metà tra questi due mondi e dove abbiamo competenze, diciamo, e anche possibilità abbastanza complementari, cioè chiaramente all'università, diciamo, in cui non ha tecnologia nel titolo, si può fare sana e inutilissima matematica, diciamo, piacevole, quindi c'è tutto l'aspetto teorico, chiaramente più facile, c'è tutto l'aspetto educativo, dall'altra parte c'è l'aspetto tecnologico e applicativo che è importante, quindi è un'alleanza in cui credo molto, e, e proprio adesso stiamo cercando di riempire, abbiamo fatto un accordo quadro partendo proprio da questa Ellis Unit adesso stiamo cercando di riempirlo e quindi proprio in questi giorni abbiamo fatto 750 milioni di telefonati per parlare di iniziative, come il fatto di avere... Eh, vorrei, una, una delle prime cose che mi piacerebbe fare è un dottorato di intelligenza artificiale in cui ci fossero dentro le aziende, ma ci fossero dentro le aziende che danno non solo borse di gente che lavora per loro, ma anche che si tassano un pochettino per, per, per far pagare, per poter fare ricerca di base, e mi piace l'idea che sia una delle prime cose che facciamo. Uh, c'è un grosso PhD in AI nazionale, sì. ma questa è un'iniziativa un po' più grassroot, anche più legata proprio agli aspetti di ricerca di base. Tra i T, un IG e le aziende locali, io credo ci sia la possibilità di farlo. È uno dei primi obiettivi che mi piacerebbe è proprio quello, nei prossimi tempi, nei prossimi uno, due basta,
0: uno, massimo, due <ride> fare questa, questa cosa questa è una gran bella notizia non, non lo sapevo congratulazioni, sì, però, insomma, sì. speriamo così si, si realizzi e, e abbia successo perché è davvero molto, molto interessante e fondamentale direi per, per lo sviluppo nazionale eh, soprattutto nel mondo machine learning Quindi, grazie, grazie ancora Lorenzo Ludovico
1: No, guarda, per me è stato interessantissimo parlare con te Lorenzo perché hai cioè, veramente a parte che hai soddisfatto le mie curiosità no? Perché, però no, veramente, è stato veramente molto interessante tutti gli spunti che ci hai fornito perché appunto qui stiamo proprio discutendo no, del, come hai detto tu, dei, dei prossimi anni a venire del, in Italia, del nostro paese nel machine learning quindi grazie ancora di, di essere stato con noi ecco oggi Grazie a voi <ride> Però, però aspetta, prima di finire c'è una sorpresa, no? Come al solito, Vincenzo. Ah, ecco.
0: Ah, beh, allora, Lorenzo, eh, noi sostanzialmente cerchiamo di, 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 di dare un pensiero di, ai nostri guest ogni episodio, quindi abbiamo pensato anche per te di fare lo stesso, ed è sostanzialmente questa vignetta che è stata sapientemente preparata eh, da, da una nostra co-organizer, Viviana Palumbo, fumettista, che ti ha, ti ha rappresentato, lo dico anche per tutti gli ascoltatori che ci seguono soltanto via audio, ti rappresenta diciamo e, di fronte di una e
1: lavagna. E <ride> poi ragazzi, cioè, non so se Viviana è veggente, ma un po' ricorda lo sfondo che ci ha detto. Sì, in effetti adesso, no, esattamente quella... la lavagna
0: yeah. che ha, ha Die, detto. <ride> sì, sì, sì. sì quindi, quindi... no, giusto un, un pensiero, ecco, un ringraziamento per, per essere stato con noi, Lorenzo, yeah, e certo ti... L'autore. Eh, ti manderemo sicuramente la vignetta via mail così che tu possa usarla come meglio credi. Eh, grazie ancora per essere stato con noi, grazie Ludovico, grazie a, grazie tutti, a tutti gli ascoltatori. Ci vediamo eh, la prossima settimana, sempre giovedì alle 7 per una nuova puntata dello Smart Podcast.